0: Velkommen til Kultura podcast. Betraktninger om kunst og kultur i vi forstand. Mitt navn er Siri Wolland, og jeg er kunsthistoriker, journalist og fotograf. Ole Åstad Bråten er politiker, langeleggspiller, kunsthistoriker og museumsdirektör, fra Fagernes og Valdres. Og han er min gjest i dag. Vi skal snakke om hvordan kunst, kultur, historie folkmusik och ja museum kan ge ett stad och folk ett särpreg och identitet. Vad betyr folkmusiken för dig Ola?
1: Den har kanske fått ända större betydning med åren. För 20 år sedan då jag började med folkmusiken så var det noggo jag hade med mig på kapplajscenerna. Det var noggo jag vart känt med folk ju det handlade om att tävla och kanske vise sig lite fram. Selv takk så var jo en genuine glede av musikken der, den var jo der, og den var stor. Men nå, etter har ha vært eh, grå i skjegget, og vært eh, vaksnare, så er musikken kanskje mer et bilde og et uttrykk for livet er leve, rett og slett. Eh, og det handlar litt om musiken som er spillet, Jeg spiller Langeleik. Det er egentlig et musikkinstrument som hører hjemme på kjøkkenbordet, og det er i det her samværet med ja, enten bror min, som jeg spiller mye sammen med, eller andre. Det der er fin den største musikkopplevelsen. Så det er egentlig ikke lenger på konsertscena eller eh, på kapleikscena. Det heimer jo nan rundt eh, en kaffekopp og en liten serinekake og eh, en liten klunk på langeleiken. Det er musikken og det sosiale som betyr aller mest for meg nå. Og så elsker jeg gå på konsert da.
0: Vi sitter i Valdres Folkemuseum. Her har dere kommet med en ny utstilling. Og jeg ser at Langeleiken, mm. den har også fått plass här..
1: Fortell. Ja. Det er jo naturlig at vi museum som for det første har en kjempestor og fin samling med gamle Langeleiker. Men med er jo også i et område i Norge der Langeleiken har fått leve lenge. Og også helt frem til vår tid, så det er jo levende, ubrøtende tradisjoner her. Og jeg er jo selv en del til den ubrøtende tradisjonen. Jeg fikk lære langelekspill til onkelen hans far, Han gamle onkel Jørgen. Så museet her känner på ett ansvar for å ta vare på förmedla och föra denna tradition vidare. Så det gör med men egen, egen utstilling et annat stadi i det här huset, men også i den utställningen som du sitter i nu rotation som den han hette. Lite kan se si lite om dagen rotation det är någon som lurer på ja varför hette utställningen dikas liksom, rotation och det tänkte med det er jo en utstilling som handler om tradition og impuls på mange måter. Du kan se si det er et litt sånn tradisjonelt emne, traditionell inngang til folkekulturen. Men vi se nok på utøveradene, enten det er eller musikere eller sylvsmeer, som litt mer Roterande vesen, altså impuls er ikke noe som bare kommer til deg, det er noe som du har vilje til ta til deg også. Og det gjør du kanske aller helst når du roterer rundt din egen akse, som i unnsjømme utstilling, på en måte anerkjenner og hyller eh, håndverkeren for den vilja som han historisk, og nå også visat at det å ta til seg den har lyst til, eh, omforme og endre den kulturen som en selv står i, og føre en viar til neste generation fors så kalla medår roterande minder så de for såå hejte utiding av rotationjon.
0: For om de flotte draktenne?
1: Vi har kanske e vil påså det kanske landets finnaste rakktsamring. Tipper det er 3000, 3 med rakkte og rakktlement Prirt for å valdres. I tillek har vi jo norsk institut for Bu av forkerakkt här som så har en stor eh, samling med drakthistorisk materiale og sølv fra hele landet, og den tillever det ett par tusen gjenstander. Så det er klart for den utstillingen her, så er det drakthistorisk materiale stort. Så hvis du titter nedover her nå, den drakten du ser nämmaste det er jo en brudedrakt i rokokkostil fra Sørvaldres, der kom fersen litt tidligere enn ellers i valdress. Så det sa kjæringen av den øvst i valdress. Det har lite mer til det gammelmodige slaget, og heldt seg hjemme i renaissance-tida. Så du ser, hun i bruredrakt helt til høyre der. Hun hører hjemme i kleistradisjonen i nørre valdress. Og dit kom ikke Rokokomota like tidlig. Men du... det,
0: det jeg ser er jo det at du har, dere har brukt drakt til å fortelle noe om det, og høre til. Hvordan man hører til, eller hvordan man ikke hører til. Ja. Fortell om det.
1: Drakttiden vår forteller jo ikke bare hvordan folk kledde før i tiden, men drakttiden og den folke, kul, folkelige kulturen har jo, har jo stått i sentrum for, for en nasjonsbyggende prosess også. Jeg liker å kalle folkekulturen vår for et slags kulturelt DNA, som i hvert fall historisk på mange måter har definertes som nordmenn. Og den første utstillingen vår, som heter Fargerike fellesskap, kvitt raseri, handler jo nettopp om hvordan folkekulturen har spilt en veldig samlande rolle. Den har hatt en funksjon historisk. Og den har jo det også i dag. Og du kan jo se når noe står på spil i det norske samfunnet, når vi snakker om salg til naturressurser eller Norges tilknytning til EU, eller eh, om man skal legge inn en fødeavdeling ved et sykehus i Nord-Norge, så tek jo særlig kvinnfølke på bunene sine, og så går de ut i gateuden, og så eh, protesterer de. Det er et veldig gøtt bilde på hvilken funksjon Uh, bunene kan ha. Den representerer en slags verdimessig grunnvoll. Uh, så når noe står på spil, så trekker fram øfte og Så slags så sier den veldig mye om hvem vi er som Normen. Men det som er også interessant det å se gjennom hele 1900-tallet, uh, hvor harde grenser er en øfte og sett også for hvem som kan ta del i det her norske samfunnet, eller fellesskapet, og hvem som ikke får ta del. Og det er det den utstillingen handler aller mest om. Og det er det som kanske er litt brutalt også i studiet av folkekulturen, at den har definert en veldig tydlig innenforskap, og så har den også definert en veldig tydlig utenforskap. Alle de som storsamfunnet ikke får ta del.
0: Det sier noe om en identitet, eller et særpreg som, som skal drøftes, hvordan drøftes det i denne utstillingen, vil du se? Si?
1: Jo, det er jo nettopp å gripe inn i alle de eksemplene på alle utenforskapet, øh, ved å trekke fram Shafana Ali, som, øh, som øh, hadde en kjærlighet til Rogaland, og som hade lyst til å selvsagt, bruke Rogalandsbudene sin, men som yngste å supplere den med hijab. Fordi det var meningsfullt for ho. Men då var det jo andre rundt henne som mente at hun tråkket over grenser for hva som hørte hjemme i ett kulturelt fellesskap, og ikke. Og hun fikk jo masse kritikk for det. Det kom drapstrusler, og mange mente at dette ikke var rett. Så det er et immerig gutt eksempel på hvordan bunene er med å drøfte hva norsk identitet og norsk kultur skal være, eller ikke kan vara så er det jo ofte sånn det er jo ikke du selv som setter merkesteinaden for kod du har løvd og ikke. Det er andre rundt deg som setter deg i harde, fæle merkesteinaden. Og det vart jo Shafana Ali også et offer for. samme har vi jo flere sånne eksempler på hvordan buene blir aktualisert når en drøfter hvor norsk kultur skal være og ikke. Avslutningsvis i den utstillingen så har de jo, har, du har sett bildet av Kong Harald, det er jo litt flott også at i samfunnet vårt så finns det kanske kanskje litt sånne eh, balanserende midtpunkt som greier når stormen er som verst og sier at eh, slapp noe litt av. Her, eh, her kan alle få løv ta del og føle seg heime. Han ble jo veldig kjent for Tala si som en heldig slottsparken i Norvade. Det var i hvert fall det feiret 25-årsjubileum som eh, konge, kongeparr
0: museum i dag. Det är ju inte En ting är att det är vad ska jag säga si, dyrt att driva och kostbara utställningar, men lite som sånn för framtidens behov og framtidens eh, nye nya museiumsgängare. Hurdan är utmaningen
1: här, vill du se? Si? Här i Valdres så er det ju jag syns på många mått med att vara flink till och dröfte eh olika sätt att samhället vart, men så är det vem är det som dröfter och det tror jag inte bara en utmaning för Valdres museum, men för mange museum och inkludera många nok stämmor i den samtalet om vem vi ska vara och hur går vägen vi er. Det handlar ju inte bara om vem du putter på i monter och tematisera men det handlar kanske allmäst om vem är du invitera in i museet ditt. Vem sitter i styret ditt? Vem är med i vännerlaget? Ja, vem är ordförer och representerar ägerskappen? Eh, vem som kämpar föredragen dina eller konserterna eller arrangemangen dina? Eh, vem är med i vännerlaget? Visst den gruppen blir väldigt eh og homogen. Ja, men då jobbar det ju för för alla med alla. På många mått har jag tänkt att museum med är på något en lite som förlängd arm till demokratins infrastruktur, inte ett mindre och det ska man ta på allvar. Men, liksom et demokrati, det funker jo ikke hvis ikke alle får ta del i det, så funker ikke museet heller hvis ikke alle får ta del i det. Så der har vi en veg å gå og gjøre museet til stedet til ditt og stede mitt. Stedet der alle får løpet til å kjenne eierskap.
0: Sånn er det jo med musiken også. Vad bestyr musiken for
1: valgdress, vil du si? Ja, den betyr jo mye. Den har jo definert Valdres også. Og jeg tenker ikke på den tradisjonelle musiken, Den er jo veldig stark den levende folkemusikken. Men det er en region som er romslig til å gi plass til veldig mange ulike uttrykk. Og festivalen her er jo et immere gutt eksempel på det. Du kan jo drukne i festivalen, i hvert fall gjorde du det før. Øh... Uh... Sen så kanske sägla en klassiske musikken Jeg har fått ordentligt fot och fotfäste og røta sig gött upp i här. Mm som museum också fått väldigt gott samarbete med festivaler men också med den klassiske musiken. Så um, musiken og musiklivet betyder masse for folk upp i här. Och så är det lite spännande när sånt och hur så hur det gör med folk når en ikke har den här nära tillgången når allt ska ske på digitalt. Jag tror mest kystet og kommet nær i navn for å være i rommet og sitte tett og høyre på ting sammen. Jeg sakner noe veldig det selv.
0: Digitalisering er jo veldig bra, det er klart. Men den analoge opplevelsen til stedeværelsen, den slår du et slag for?
1: Jeg slår veldig et slag for den. Jeg bruker ofte å Min gode venn Knut Olav Åmos, han hadde ei tale til museet her, da museet var 100 år, han sa at uh, han savnet museum der en kunne få være nær det historiske gjenstandarden, eller det historiske dokumentet, det er på samme måte også med musikken. Og nå sitter jo du bare en halv meter under en kyrkebenk som er kanske 800 år gammel. Det er ofte litt sjeldne slike møter, men jeg tror det gjør noe med oss å få kjenne på det nærværet. Noen vil kanske si det er patetisk å på den måten, men jeg vil likevel få løpt å si at det er stort å få løpt å kjenne det historiske nærværet så sterkt som en det er. For eksempel jeg i dette rommet her eller den släken uppleva den när du får sitta sammen med en musiker tätt.
0: Du är politiker. Hvordan, hvordan preger din kulturarvspolitiken?
1: Ja, jag är väl kanske han, han på han som ska kommentera alla frågor som handlar om kultur eller byggningsvård eller kulturskola eller musik eller så ja, vill ju tillåt at mig att vara kulturlivets fanebärare i kommunstyret. Eh, det är viktigt. Eh, en ting är ju att en sig sån politisk at det er viktigt att ta vara på kulturskolan, men så är det ju, "kö gör du då?" Seckra att du har, att du har tillstreckliga resurser i kulturskolan eller att du har en musik eh musik, heter det för något? Eh en musikkpedagog som jobber med funksjonshemmet eller innenfor helsevesenet, eller syrger du for at festivalen får gode vilkår og kan bruke kulturhus og andre rom, øh, om ikke gratis, men på gode vilkår, legger du de facto til rette for at kulturlivet skal kunne finne plassen sin, det er en annen det er veldig fort å si at nei, kultur er ikke lovpålagt og museum er ikke lovpålagt og, og helst kaste ballen over på andra. Det er innmari enkelt. Men den lykkes jo aller best hvis den får til gode økonomiske spleiselag. Ser staten at det var aldres samfunn kommunen kommunen denne spyttet i kulturlivet sitt så vil også staten og fylkeskommunen tenke at «Oi, så flink er jeg, der vill vi også vara med». Alle vil jo spille på et vinnelag, vil dere ikke det? Men det fordrer at alle er med.
0: I disse pandemitider så har vi jo både vært isolert, kulturlivet er stengt ned, man har måttet være opptatt av de viktige ting først. Og definisjonen av vad som er det viktige har sånn sett vært helse, forståelig nok. Men nå etter et drøyt år, så ser vi jo også konsekvensene av når kulturlivet har vært borte. Har du noen mening om det?
1: Jeg håper i hvert fall at dette her ikke ble et kvilepute som gjør at det blir vanskelig og tungt for kulturlivet å komme seg opp at at ei kompensasjonaden fekk at det er me å bygge bygge ein god kulturøkonomi fordi denne sårbar er så i aftenposten for ei uke sisti at det vart kommentert at delet av kulturlivet hadde kunnet ha me bygges opp kapitala i i året som har gått. En skal, en skal ikke ha så fokus på det, synes jeg. En skal tenke at en ska bygge nå fortsatt gode infrastrukturer som gjør at en raskt kan eh, iverksette konserten, foredraget, seminaret, kulturlivet, kulturskolen uten at eh, og ikke tenke at eh, dette her er en måte nå å... Eh, og saldere på kommunebudsjettet. Tvert imot, jeg begynner å snakke med barn, ungdom og foreldre som er bekymret for ungene sine, for at uh, det kanske isolerer sig, at det er redde for en sykdom som det ikke helt forstår hva er for noe, og som ikke tørrer å være sosiale sånn som det var før. Hvis korona allereie nå skaper sånne engstelser i unge sin, så synes det er skummelt. Og da må vi i hvert fall sørge for at kulturlivet står klart å omfavne folk når vi kan komme tilbake. Så det ska man være lite opps på.
0: Var det politikerne, eller var det museumsmannen som sa det?
1: Nej kanske mest politikeren, fordi der har vi kanskje mest omsorg også for barn og ungdom, som kanskje har vært de mest skadelidene i denne tiden her. med er med voksne, vi et års avbrekk. For vi, vi har sett gleden i å springe rundt på festivaler i voksenlivet vårt. Men for dig som er 10, 11, 12 år som kanskje aldri har opplevd det, så må vi nå gjøre deg trygge til å kunne springe ut av sånn et barn ska gjøre ut i idretten og i, i kulturlivet. Og glede seg til det. Ikke være engstelig.
0: Hvor lenge ska den utstillingen stå?
1: Nei, nice si det. Uh, når jeg prater om temporære utstillingen i Oslo, så prater jeg om tre måneder. Her snakker vi om tre år. <laughs> så pulsen er litt annerledes uh, på bygda enn i byen. Men um, det blir nok stå noen år.
0: Du hadde en kollega som kom inn og fortalte at hun hadde tenkt å, eller hadde i hvert fall fått et forslag om å lage danseforestilling. Ja. Så det er mange muligheter.
1: Masse, jeg synes. Altså. Lokaler her som Snøhetta tegnet, de er jo egnet til veldig mye. Jeg har invitert ordføreren in hit til å ta møte her. Jeg har foreslått at vi kan ha generalforsamling nedover her. Eh, der i portalen der, så har jeg foreslått at det er jo et fint podie for en konsert. Og her som du sitter nå, så er det jo fint å ta seg en sving om oss. Og her kan det skje ganske mye.
0: <laughs> så planen er <laughs> Vi skal på en liten rundtur. Du ska få lov att fortella dem här lite grann eh, bak du sitter med någon muskeduddere och då färras Kan mm -hmm. Eh kan ikke du fortella var de kommer fra?
1: Den här rejsekistuden där är käm Valdres minus en kiste omtrent mitt på ser du rätt fram här. Den ska visst nog vara målad i Hallingdal. Men men är ju romslig och rausa är i Valdres så jag säger till Hallingdal att grejt, det kan få vara med i utställningen vår. Men här er de rejse histori for på 1600 600 tage og framte som sånn ut på 1850 tare. nå eh, har harldre eh, det kormøster som solhjul, som som du ser på den av nederste høggre. andre har med et traditionjonell det en ville kalla rosemåling. Nu har harædig s skrift som sånn som den rätt framd var. Og den er nok målet til en som heter Ola Hermundsson Berge, som var kanske den fyste store rosemåleren i Valdres. Han lærte ikke til Peder Oddnes, som omtalet som den som introduserte, eller var i hvert fall bandet den här dekorasjonsmålingskunsten som du ser på skåpet hans, det som er kjennes som rosemålingstradisjon i Valdres. Men han er en veldig tidlig, tidlig arvtager til Peter Oddnes.
0: Men det var de vandringsmenn altså.
1: Ja, reisekisten den vart brukt på reisen på til Drammen, til Christiania og andre stans som de reiste på handel for å ha med seg lokale varer og for å kjøpe med seg heim att det som man de ikke fikk kjøpt her i Valdres. Så reisekisten har vært helt sentral for å bringe verden tilbake til Valdres. Og så ser du den flotte sleien som den av Stavskarn City med bjødna pels, og så har han en kjøregutt som står bak på meia den. De er jo på tur nedover fjorda den vinterstid, og skal kanske til Kristiania eller til Drammen. Kanske hadde det med seg noen godsaker her i at det er kjæringa den sine. Her ser du ett uh, flott gevær. Hvis du ser dette her som er uh, målet med blått, så skal det ha tært en som hette Martinius Haugen. Han var født i 1822 og kommer ifra Vølbu, det er i Østreslire. Og han skal ha skutt i seks bjødder og tredjevelger. Helt tak i denne utstillingen rommet jo gjenstandet tilbake helt ifra ja, si 12-1300-tallet og frem til 1890 talet så det er et stort spenn. Noen ville kanske si at «hvorfor har du ikke samtida inne her?». Men eh, samtidig den forhelser jo til som er her, men snakker jo om identitet i sted, så vår identitet som vi diskuterer i dag, den er jo i aller høyeste grad, den forhelser jo det som du ser rundt i her. Så jeg vil si at samtidig er med i seg hele tiden.
0: Staten er gjennom departementet, de har jo, skal jo utforme politikk og sette i gang en del politiske tiltak, som, og de har mange mål. Hvordan påvirker det museet ditt?
1: Hasmø altså, er jo en del til kulturdepartementet, og vi forholder oss jo de målene som, som staten har eh, satt på våre områder. På den andre siden er vi jo ikke bare museum, vi forholder oss til samfunnet oss på ganske mange måter. Enten det er utdanningspolitikk, eller det er kulturminnepolitikk, ikke minst det siste, eh, forskningspolitikk, eh, kulturpolitik i det hele og breie men også spørsmål omkring samførsel, sikring, sikkerhet. Det er ganske, ganske mange sektorer og områder i samfunnet som museet direkte og indirekte er berørt av, og som, som museet burde engasjere seg i. det opplever at når vi adressere et behov overfor myndighetiden, eller si at vi kan bidra overfor myndighetiden, så vil vi løfte myndighetiden sier, ja, men detta ligger ikke inne i kulturdepartementets portefølje. då hører jo hjemme der i kulturdepartementet, så dette ikke på måte, ligger ikke på bordet og ansvaret dikkes. Og da vil jeg tenke egentlig helt motsatt. Jeg vil tenke at visst staten har ambisjoner på kulturminnefeltets vegne, ja, men så den det noe vel samme om ligger i kulturdepartementet. Museet er et kjempeviktig verktøy for å nå noen viktige eh, kulturminnepolitiske mål. Ja, men da må man bruke museet. Nå kom det en ny kulturminnemiljømelding. Hvordan skal jeg nå alle de målene som staten setter opp? Ja, du kan ikke bare adressere det til til alle andre miljøer enn musea. Musea er det viktigste kompetansen og verktøy for å nå gode kulturminnemål. Her i Oppland, så har vi i ti år hatt en bygningsvernrådgiverordning. Den jobber opp mot private huseiere, og det jo, da blir det ingenting som er... Eh, en bære måte å nå nasjonale kulturminnemål på en å ruste private usæret og kunne ta vare på bygningsarmen sin. Men det er altså museet som rigger den ordningen. Rundt omkring på alle museer oppland, så har en den fantastiske ordningen. Og dermed så er Møs og museet med å nå viktige kulturminnemiljø-kulturarvsmål. Et kjempegutt eksempel på hvordan museet kan bidra på det feltet. På utdanningssiden, vi jobber primært ikke med utdanning, men vi blir jo ikke et innmari gutt museum hvis ikke vi ikke er med å ta vare på tradisjonelle håndverk eller ulike spesialiserte fagdisipliner. Ja, men selvsagt så må jeg være med å mene noe om hvordan morgendagens utdanningsløp skal være innenfor tradisjonshåndverket, innenfor musikklivet, ja, her går det som produserer bunar og som tittar på utstillingen var. Det finns jo knapt nok et utdanningsløp for deg som vil bli bunaprodusenter og tilvirke bunar i Norge. Samme er det med instrumenthåndverket. med har et museum som har et bankende hjerte for mus musikkinstrumenta. Men kan jo ikke bare sitte og ta vare på musikkinstrumentet, men vi bør jo kjenne på at vi også er med og tar ansvar for at det er håndverket og den yrkesgrupper for leva vi er ikke nå i noen år, men om 50 år også, så er utdanningspolitikk kjempeviktig også for oss så vi må tenke litt mer sånn tvergesektorielt, og museet må på en måte tvinge sig litt fram på de områdene som man kanske traditionellt ikke har har tatt plass det er jo det er opptakent jeg tror Valdresmuseet er med og går fram som et eksempel på at det er mulig, og det, og det bør vi gjøre
0: kan du synge det? sted?
1: Måtte du stille med det spørsmålet? Ja. Ok, jeg kan ta et lite et på sparket da. Nå har et det og i med stappa, slik at jeg spruta med vesteknappa. Jeg rent å svette og kan ikke gå, slik mat jeg hadde med og få. Mår jag akkurat äta hamskiva. Ja, det? det var fint. Ja. Det var ett Arne Moslåtten. Eh låtskriver, textskriver i Hellbillis. Kivasch. <laughs>
0: kan du en lock?
1: Jag hur ska jag på det? Är eller kyr? Ja,
0: ta vad du vill. <laughs>
1: Nej, det kan du inte då. Må i ha noko kröter runt mig. Där <laughs> Ikke langt unna. Nei, men jeg var jo med bestemoderen på Støll når var liten, så jeg fikk virkelig oppleve hvordan så, hvor så lokket opp på skydene sine, hvordan hun pratet med dig Det var fascinerende det. Det var veldig fint å høre på. Nesten musik. Tusen takk, Ole. Jeg liker <laughs>